0: Bienvenidos a la semana número 32 de En Contexto, el día de hoy es martes y vamos a hablar de los grandes problemas de Green en la dada de baja de sus empleados y también vamos a escuchar las opiniones de quienes participaron en la dinámica que implementamos el martes de la semana pasada. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Miramontes, y me encuentro con mi co-anfitrión, Alex González Ormerot. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola César, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
0: Yo bastante bien, ya me está pegando un poquito la cuarentena, ya se me están acabando oh. las actividades, entonces ya nada más me quedo yo conmigo mismo, ¿no?
1: Es el momento re de reivindicar los rompecabezas, ¿eh? Yo no sabía que me gustaban hasta ahorita.
0: <risa> Ay, rompecabezas... Creo que no tengo un solo rompecabezas en mi casa, ¿eh? Pues, ¿qué tal este rompecabezas de Green, eh? ¿Cómo la ves? Pues, yo no diría rompecabezas. Yo, orgullosamente, como comunicólogo, diría que es una profesión de valor. Pero creo que primero vamos introduciendo la noticia para después fundamentar mi argumento. ¿Te parece? Me parece excelente. En México está esta startup llamada Green. Green que el año pasado tuvo esta fusión con Yellow de Brasil y que se llamaron a partir de eso en la mezcla de Green y Yellow, Grow. Grow Mobility. Y Green en México pues resulta que salió un video que se le hizo llegar a contexto en el cual el personal de Green se estaba apoderando de los almacenes de los scooters. Fue bajo el argumento de que un abogado les mencionó que Green cayó en bancarrota y no hay para pagarles su liquidación. Uno de los argumentos de los, de los empleados que se ponen en contacto con nosotros es que no les dio el comunicado ningún CEO. Fue un abogado que nunca habían visto en sus vidas ¿no? y que les mencionaba que no había dinero para liquidar, que les daban la opción de conseguirles otro trabajo y hasta ahí es la información del video como tal. La cuestión aquí es que obviamente el contexto hace su parte de hacer toda esta investigación al respecto, en el cual entra nuestro coanfitrión Alex González Ormerod, se pone en contacto con Green y se hace toda la aclaración sobre este video y este tema. Entonces, ¿qué te parece si nos platicas como la segunda parte de esto, la, la otra cara de la moneda de, este, de esta manifestación y esta toma de las instalaciones de Green?
1: Pues seguimos en investigaciones porque esta situación va evolucionando poco a poco. Seguimos en el, en el impasse. Seguimos en una protesta de trabajadores de GROW, de Green, aquí en la Ciudad de México. Y seguimos hablando con los ejecutivos de GROW para que nos expliquen exactamente qué está pasando. Cuando platiqué con eh, Roberto Álvarez, el CEO de GROW, él me dijo que le tomó un poco por sorpresa el hecho de que se volvió tan controvertido este asunto. Ellos lo habían bastante claro. Iba a haber una canalización de los trabajadores hacia un nuevo trabajo en donde estarían trabajando durante la duración de la crisis. El interés de Grow, según el CEO, no es en despedir a sus empleados porque ya tienen una serie de habilidades donde ponen los scooters, cómo identificar un scooter roto, que pues, es una inversión ya puesta en estas personas. Saben que la crisis es temporal, pero literalmente ahorita tienen costos fijos y cero ingresos. Entonces, les gustaría que fuera temporal esta dada de baja. Por lo tanto, quieren darles empleos temporales a estos trabajadores, por ende, no la liquidación. Insiste el CEO de Grow, y es importante decir lo que insiste él, no está en quiebra Grow. Lo dice categóricamente. Entonces, la idea en realidad es mantener a estos trabajadores cuando acabe la crisis, reincorporarlos y felices todos. Por supuesto que no estamos felices todos, <ríe> claramente, porque hubo en algún momento un gravísimo problema de comunicación. Y aquí, pues tú, comunicólogo, te sentirás pues, bastante reivindicado.
0: <ríe> Por supuesto que es importante resaltar el valor de la carrera de comunicación cuando este tipo de situaciones suceden. Porque si mal no me estoy equivocando, Alex, es que este famoso abogado que nadie había visto en su vida, resulta que no es un abogado de Green, que era ellos estaban siendo contratados directamente por Green, sino por una empresa de recursos humanos que se encarga de esas subcontrataciones, ¿correcto?
1: Exacto, y de hecho, pues fueron bastante lejos estos personajes. Ellos dijeron explícitamente que Green estaba en quiebra, y aquí es donde empiezan los, los directos, las contradicciones. O sea, uh -huh. ellos dicen que están en quiebra, pues seguramente para salvarse su pellejo, al final de cuentas. Entonces, ese es el problema, digamos, con el, el outsourcing. Cuando se ponen difíciles las cosas, a ellos les interesa... Quedar bien solitos. Entonces, pues habrá que contemplar eso como fundadores, como cualquier empresa, que la conveniencia del outsourcing puede ser útil hasta cierto grado hasta que se ponen mal las cosas. Y ese es el problema que están ahorita enfrentando los ejecutivos de Grow con sus ex empleados de distribución de scooters. La razón por la que no se ha resuelto este problema es lo que seguimos investigando. Claramente hay una falta de confianza ahora, dado este, a esta falta de comunicación. Los trabajadores simplemente no creen que se les va a liquidar conforme a la ley. Entonces, ese es una, un tema que tenemos que in seguir investigando para ver en qué queda. Alguien, pues seguramente no está en lo correcto. Nos gustaría pensar que alguien no está mintiendo pero nunca hay que descartar la posibilidad. Hasta ahorita estamos manejando esto como un grave
0: malentendido. Sí, justamente estamos en investigación dentro de este, por el momento catalogado, error de comunicación. Vamos a platicar de los hechos de una manera un poquito más puntual. no Punto número uno es que llega un desconocido declarándose abogado, que no dudo que sí lo sea, declarando a Green en quiebra. Y automáticamente todo el mundo se esta y empieza a tomar posesión de las instalaciones, ¿no? Esto habla más de, de un acto visceral al momento de no tener los datos concretos. También está la parte de que es un hecho, como lo mencionabas, Alex, que pues si una empresa que está buscando la rentabilidad ahorita no puede tener gente parada sin hacer nada, también es un hecho que hay que de cierta manera recortar gastos, que es responsable el hecho de estarles buscando colocarlos en otros empleos. A mí, de hecho, justo leyendo la nota, me hizo muchísimo sentido cuando yo en algún punto trabajé en el corporativo de Uber. A mí nunca me contrató Uber. A mí me contrató una empresa justo de recursos humanos que a mí me hizo todos los procesos de, de, de contratación esa empresa y ya después llegué al corporativo, ¿no? Pero... Justo es el hecho de que esta ventaja que tienen los empleados de ser reacomodados en otras empresas que están trabajando directamente con la empresa que los contrató, esta empresa de recursos humanos. Tercero, ya entra la parte en la que ¿por qué la empresa de recursos humanos estaba declarando una cosa mientras Green está declarando otra cosa a los medios? ¿Me explico? Entonces, ahí esos datos de manera muy puntual son los que hay que, hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque también... Es un hecho y es súper importante el destacar la certeza con la que Roberto Álvarez declara que Grow no está en bancarrota. De hecho, incluso en algún punto, si no me equivoco, hasta le sacaste la sopa, ¿no? Pues
1: sí, nos enteramos que efectivamente ya, había, ya se había llevado a cabo la venta de Grow. Grow ya le pertenece a otro grupo, les, los mantendremos informados sobre ello pero eso significa que están, digamos, protegidos financieramente. Ellos no están en la quiebra, dicen ellos, explícitamente, porque ya no son solamente ellos, ahora son parte de un corporativo mucho más grande. Entonces eso es importante, eso uno le da bastante credibilidad al hecho de que están diciendo que no están en bancarrota, pero también los pone un poco más en dificultades frente a los trabajadores que insisten aún, y esto lo debo decir para reflejar las quejas de ambas partes, los trabajadores siguen insistiendo que no hay una voluntad por parte de Grow en pagarle su liquidación. Y ahora bien, su preocupación más grande es que sí si los canalizan a un trabajo que es responsable, estoy de acuerdo, pero por supuesto tienen que ir por la fase normal de la empresa, otra empresa de, de entrevistas. Y si fallan, y no pasan las entrevistas, pues no se les da empleo. Entonces, esa también es una preocupación de los empleados, que claro, los están canalizando, no les dan liquidación porque están aceptando una canalización, y luego se quedan sin liquidación y sin empleo. Entonces, pues bueno, esa es una bastante válida duda que tienen los trabajadores. Ahora bien, me informa Grow Mobility que sí tienen un plan de contingencia para eso, pero no me dijeron más. Entonces, pues claro, con esa falta de información, ese digamos ese ese espacio informativo al vacío es lo que sigue generando esta tensión,
0: sin duda. Creo que tensión es la palabra más adecuada Porque seguimos en el limbo Seguimos viendo cómo se va desenvolviendo Y obviamente los vamos a mantener al, al tanto De conforme se vayan desarrollando las cosas Pues realmente hemos cubierto Dos partes, ¿no? Uno es Porque fue lo primero que sucedió La subida del video Del personal de Green apoderándose de los almacenes Y segundo, pues ya es la Clarificación del lado de Green Explicando justo el que Sacando a la luz todas estas partes de que fue una empresa de RH, un error de comunicación, etcétera, etcétera. Todavía hay datos eh, pendientes, pero eventualmente cuenten con que los vamos a mantener al tanto de eso. Y pues con todo esto ya podemos pasar a nuestra última parte del día de hoy, lo cual es la dinámica que implementamos el lunes de la semana pasada. Para quienes no estén al tanto de la dinámica que implementamos la semana pasada, es justamente el buscar generar una perspectiva en conjunto con nuestra audiencia. Le agradezco a todos los que se tomaron el tiempo de mandarme sus mensajes de voz. Fueron bastante ilustrativos. Ahora, lamentablemente no puedo poner todos. Entonces vamos a poner los cinco un poco más destacados en los cuales podemos discutir al respecto. ¿Qué te parece, Alex? Me encanta la idea. Vamos comenzando a escuchar a... Luis
2: Chávez. Eh, buenas tardes, Luis Chávez de la Corporación Quiz. Eh, la industria que más va a sacar provecho en esta crisis, obviamente, es la industria de la salud. El sector de salud, sobre todo el sector de salud que está adscrito a las más tecnologías, a todos los que son los dispositivos telemedicina, teleconsultas. Obviamente es, es un tema que está sacando empuje, pero también industrias de entretenimiento que se basan también en tecnologías, entretenimiento por internet. Cuando digo entretenimiento, eh, incluye inclusive la parte de deportes, este, eh, van a sacar provecho en, esta, en, este, en este periodo de, de crisis del coronavirus. Y después que pase la crisis, está es todo lo que tenga que ver con el tema de internet habrá hecho como una, una, una escalada geométrica en cuanto a la cultura de uso. La cultura de uso, que es un proceso lento en muchos, en muchos países, se habrá desarrollado de una forma mucho más rápida por esta crisis, y eso va a quedar. Entonces, todas esas industrias que tengan que ver con entretenimiento, con deporte, con actividades que, que se comuniquen por internet y cursos, van a estar presentes en el futuro.
0: Está muy interesante, sobre todo, digo, creo que era bastante obvio que el sector salud iba a ser el, el primero en repuntar en este tipo de situaciones, dado el hecho de que es una pandemia. También, pues, el entretenimiento es el que más nos llegó dentro de los, de los comentarios, ¿no? Esta parte de, de las plataformas de streaming y, sobre todo, lo que más me destacó de este comentario es esta cultura de uso, ¿no? El, el que los usuarios estén viendo, no obligados, pero en una necesidad de empezar a cambiar sus dinámicas creo que está muy interesante la cuestión de sacar ventaja de la implementación del uso de una, de una plataforma, ¿no? Esta, esta cultura de uso que menciona Luis Chávez a mí me llamó mucho la atención. Sí, pero
1: también hay que tener cuidado. No hay, no hay obviedades en esta situación. Claro, en primera instancia podría ser que ciertas industrias estén beneficiando en esta primera fase de la crisis. Cada fase va a ser diferente. La primera podemos decirle la fase médica de la crisis, Después vamos a tener la fase económica y por supuesto que por más eh, tecnología médica que utilice una startup, si no es factible a nivel económico, si no está financieramente estable, por mejor que sea, podría caer. Entonces también hay que tener mucho ojo con eso. Les doy un ejemplo. Está el caso de Smart Doctor, que justamente estamos platicando de, de esta aplicación que se estaba dando a conocer justo ahorita donde te atiende un doctor de manera digital. pues al parecer, Google dice, no se rige por las reglas internas de Google y los han quitado de la aplicación. Entonces, es obvio, tal vez en esta fase y por, con ciertos peros, pero yo no diría que es obvio que la industria médica se va a beneficiar, tal vez a grandes rasgos sí, pero cuando estamos hablando de startups médicas, puede que no tanto.
0: ¿eh? Mm, es probable, pero creo que esto de las startups va un poquito más por la velocidad y la inmediatez en lo que lo tienen que sacar, ¿no? Ahora, ahí como lo menciona la cuestión económica, creo que es una parte muy interesante que menciona Alexis Valencia, que es nuestro siguiente audio que vamos a escuchar, en el que justo resalta la importancia de los respaldos en los en las economías informales. Entonces, vamos a escuchar a Alexis Valencia.
3: Desde mi perspectiva, no va a haber eh, ninguna, ningún sector que se vaya a salvar de esta desaceleración económica. Actualmente lo que vemos es que siguen funcionando supermercados eh, re relativamente bien, siguen funcionando farmacias. Sin embargo, la gente tiene miedo. La gente no ha querido salir. La gente no, no está consumiendo, está la gente encerrada en su casa, entonces ¿qué podemos ver? Pues que ha habido un repunte en el, la utilización de varias plataformas de internet, tanto de streaming, para leer, para vaya, lo que sea. Sin embargo, muchas de estas plataformas al mismo tiempo han estado ofertando sus servicios de manera gratuita. Cuando pase esta pandemia, no creo que todo el mundo quiera seguir utilizando estas plataformas, la gente va a intentar volver a su vida normal, en particular en América Latina, y haciendo énfasis en México, me parece que el comercio informal en todos los sectores se va a bastante afectado. Pareciera que el sector informal pues ahorita no tiene, ahora mismo no tiene medidas como tal para contener algo como una desaceleración económica como la que se viene y el incremento en los precios de la canasta básica eh, por lo que vaya, parece que le puede pegar muy feo, tanto a trabajadores como a patrones en el sector informal. Y la los apoyos económicos que se están pensando actualmente en México y a nivel internacional han sido especialmente enfocados al comercio formal. Se podría esperar pues que no haya gran de subsidios para empresas que no estén registradas. No hay manera de saber el impacto que se pueda tener. No creo que haya medidas económicas para salvarlos.
1: Aquí me temo que puede que tenga razón Alexis. Nadie se va a salvar. Por mejor que te vaya a ir en términos muy de nichos, sectoriales, ya seas entretenimiento, ya seas eh, sector médico, la crisis económica nos va a pegar a todos por igual. Se está hablando de una crisis económica peor que la Gran Depresión. Yo creo que nadie que nos está escuchando sabe, no, no, no conoce en carne propia lo que significa vivir por una experiencia como esa. O sea, si va a ser fuerte y con un colapso tan fuerte económico, que puede o no que pase, pero aunque sea una fracción de ese colapso, vamos a ver una caída en demanda importante. Puede que hoy demos el ejemplo del de entretenimiento, puede que hoy, ahorita, todos estén viendo Netflix, pero puede que en seis meses nadie tenga el dinero adicional para estar pagando una cuenta de Netflix. Entonces ese es el tipo de pensamiento complejo y futurista con el que tenemos que estar viendo. No fatalista, pero sí contemplando el hecho de que cuando venga, si viene una gran depresión, va a afectar a los que hoy se sienten muy cómodos con cómo se está desarrollando la pandemia.
0: Ah, claro, es, 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 es un hecho. Yo definitivamente tampoco lo he vivido en carne propia, ¿no? Lo que se nos viene encima, pero pues también es la, la importancia de tanto estar preparados como el sacar ventaja de ahorita la situación actual en relación a, a esta pues, cuarentena a nivel mundial que estamos, que estamos presenciando y las acciones que se deben de tomar en prevención de, ¿no? Porque esta recesión de la que tú hablas es, va a ser producto o va a ser más bien catalizada de una manera más rápida por lo que está pasando con el coronavirus, ¿no? Que se están empezando a tener comercios, está... también está la parte del de internet de las cosas. Y creo que aquí es donde entra Maximiliano Morales, quien nos da una perspectiva desde el punto de vista agrícola.
4: Acá habla Maximiliano Morales, ingeniero agrónomo de Andes Wines. Eh, con respecto a la pregunta, principalmente en el tema agrícola y vitivinícola, eh, ya se está requiriendo una alta especialización en IoT, Internet de las Cosas, para todo el manejo de la información a través de la recolección de información, de data y todo lo que va a requerir el campo, porque la mayoría de las personas está pensando en la ciudad, pero lo que estamos comiendo y lo que está la alimentación base, el campo sigue trabajando. Por lo tanto, también hay muchas áreas que se van a tener que desarrollar con respecto a Machine Learning y e Training para poder traspasar competencias en las áreas rurales también con respecto a manejo y precauciones con respecto al coronavirus. Y de aquí para adelante, cuando esto se solucione, ya vamos a tener que tener estrategias definidas con respecto al manejo de la información y cómo poder recolectarla. Por lo tanto, se hace clave todo el desarrollo ...de varias aplicaciones que están en el mercado y que no han sido capaces de pegarse el salto... ...hacia otra categoría en el fondo del manejo de la información y que quede eh, debido a la alta ruralidad... ...y lejanía con respecto a, la, a las oficinas y el manejo de la información de las grandes empresas. Acá estamos hablando de, de, la industria, de la agroindustria, de las bodegas, que van a tener que recolectar la información de forma diferente...
0: A mí se me hace bien interesante lo que menciona Maximiliano, que el campo sigue trabajando y sobre todo es el aprovechar este momentum en implementar la cuestión de la recolección de datos y de nuevo el Internet de las Cosas como tal para dejarlo como ya un estándar a futuro, ¿no? Que se me hace súper interesante esta ventaja que se puede sacar de resolver los problemas que se nos están presentando actualmente, ¿no?
1: Sí, y es otra llamada de atención a nuestro ecosistema de startups. Recuerden que los... First adapters, los que primero adoptan una tecnología, no siempre son los que se van a salir con los beneficios. Y ahorita lo que estamos viendo con este sisma pandémico, digámosle, está obligando a todos a tomar cartas en el asunto tecnológico, automatización, internet de las cosas... Inteligencia artificial, empresas que estaban muy cómodas con el statu quo, de repente se están poniendo las pilas con esto y van a empezar a hacerle mucha competencia a startups que pues, se creían las dueñas de estas tecnologías. Doy el ejemplo muy concreto de las edtech, que para ellas pues, están muy cómodas en el mundo del internet y las clases eh, remotas, pues de un día para otro, la mayoría de las universidades del mundo están digitalizando y volviendo remota a sus clases. Esa va a ser una competencia. Claro, muchos van a decir, pues no, somos diferentes. Sí, pero una vez ya en ese mundo, la competencia de las instituciones establecidas se va a hacer sentir no claro algo
0: No, claro, y ese argumento de nosotros somos diferente es bajo la norma actual, no a cómo va a evolucionar una vez que Exacto. termine esto. no Si se vuelve una nueva norma las clases en línea por X, Y o Z... ¿Cuál es tu, tu diferenciador realmente, no? Vas a tener que especializar aún más tu nicho de mercado, ¿no? Y ahora vamos a escuchar a Eric García, quien también nos trae una perspectiva desde otro, desde industrias como tal, ¿no?
2: Hola, ¿qué tal? Soy Eric García. ¿Qué industrias creo que van a destacar durante la pandemia y después de esta? Miren, yo creo que ahorita es más que obvio que las empresas de streaming están sacándole un buen provecho a, a esta contingencia Y las personas que, bueno, esperaría que están en su hogar en estos momentos este, Pueden disfrutar de este, de este con mucha facilidad Otra es las empresas de envíos como Amazon La gente no está saliendo y requiere buenos productos Y bueno, es una forma muy fácil de, de conseguirlos
0: sobre todo aquí, y lo importante es el destacar que no es, no es nada más algo involucrado directamente, ¿no? También está si bien más de una persona nos llegó a mencionar la cuestión del streaming, los videojuegos el, realmente el entretenimiento digital, no el presencial sí puede tomar ventaja pero también, como lo mencionábamos también Amazon, ¿no? Que aterrizamos un poquito más a empresas de logística latinas, está eh, Rappi, está Corner Shop, Hugo App Etcétera, 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 ¿no? Entonces... Pero,
1: ojo, una vez más, hay que ver en las diferentes fases de la crisis. Una vez que se acabe la crisis, digamos que va a pasar de manera newtoniana exactamente lo opuesto a lo que está pasando ahorita. Si tienes a gente en su casa durante tres meses seguidos sin salir, pues, ¿qué va a pasar? En tres meses, si tienen dinero todavía, van a salir y van a comer fuera todos los días, digamos, o sea, para ser exagerados. ¿Qué va a hacer Rappi, Corner Shop y todas estas empresas de logística con todo el personal extra que hoy están contratando? Mucho ojo, ¿no? Porque seguramente saben que es, es temporal esta gente, pero otra vez nos vamos a ver con situaciones como las que vimos con Green en las manos, en donde van a estar despidiendo a cantidades monumentales de gente que estaba trabajando a nivel temporal y seguramente todos lo saben, pero importa muchísimo cómo se maneja eso. Entonces va a haber, va a haber topes a lo largo de todo esto, aunque todo salga bien. O sea, esta es, este es el, el, la teoría de que si todo sale bien y todos salimos después de la crisis contentos, vivitos y coleando y no en crisis económica, la gente va a salir, va a comprar sus cosas por sí misma, va a salir a los restaurantes, no va a pedir y pues rápido a decir pues bueno, no necesitamos un X por ciento de nuestra fuerza laboral, porque ya no es necesario eso, aunque regrese a los números normales. ¿Qué van a hacer con esa gente? ¿Cómo le van a decir que ya no es necesario que trabajen con ellos? ¿Dónde va a encontrar a toda esta gente trabajo? Todas estas son preguntas importantes y pertinentes que tienen que empezar a responder todas estas empresas desde ya.
0: Mira, no lo sé, ¿eh? porque hay, hay, hay dos cosas que, que yo quiero tocar ahí. Y es que uno... Rappi ahorita está en un momento en el que necesita ser lo más rentable posible, ¿no? Desde que empezó el año lo han estado mencionando junto con otras startups. Obviamente cuentan con un cierto número tradicional dentro de su curva de activación de, de repartidores para generar ciertos ingresos. También está el que pues en esta curva involucran los Pedidos que hacen los consumidores. No siento que vaya a ser tan... Tan catastrófico ese nivel. Terminar dando de baja a todos estos conductores. A menos de que estés hablando del corporativo. Que definitivamente si necesita manos extras. Y eventualmente ya no los necesita. Pues adiós. Que puede ser a lo que te referías. Pero si sí se incrementa el nivel de conductores. Rappi vive activando conductores. ¿No? Y vive activando conductores. Porque necesita más gente en las calles. Atendiendo los pedidos. Entonces... Tal vez probablemente si lo que tú te refieres va por el corporativo tiene un poco más de sentido, es ver cómo lo toman de ese lado, pero por la parte de los repartidores sí creo que no vaya a ser tan catastrófico porque el mismo conductor que se está activando el día de hoy es por necesidad porque x y z no tiene trabajo, etcétera, y la situación lo obliga a hacer ese trabajo. Ahora que si nos vamos por la parte del consumidor, que en esa sí estoy completamente de acuerdo contigo, sí es súper importante tomar en cuenta el momento post-pandemia. Y eso es algo que menciona muchísimo Israel García, que a mí me encantó de su, de su, de su nota. Entonces, ¿qué te parece si lo escuchamos para discutir al respecto?
5: Hagámoslo. Hey, ¿qué onda? Israel García de Valero. Eh, evidentemente, pues hay muchos que se van a beneficiar, las que tengan que... Las que vienen a sobrellevar el tema, todo lo que tenga que ver con salud mental, eh, comunicación, gaming, etcétera. Pero algo interesante va a ser el analizar cómo la retención, o en su caso contrario, el churn, opera con, con las startups que están teniendo un boom, que seguramente se súper prepararon para eso, tanto en wow. servicio al cliente o la parte tecnológica, desarrollos específicos. Entonces, ¿qué van a hacer las startups que tuvieron un boom para retener la mayor cantidad de personas, clientes, usuarios y que no sea solo una burbuja que se vaya a ir deshaciendo conforme vayamos regresando a la normalidad? Otra cosa muy importante es la educación que a nivel superior o a sea, su universidad paró más o menos, por así decirlo, porque las personas siendo más conscientes podemos hacer el tema de educación a distancia o educarnos nosotros mismos desde cursos que hay un chorro. Entonces, creo que igual va a haber mucha, mucho churn en la parte de EdTech, si no viene realmente una reforma en la manera en que nos estamos educando como personas. Además de eso, todo lo que tenga que ver con entretenimiento va a venirse muchísimo más fuerte o va a ser más fácil que la, las personas lo adoptemos, además de Netflix, YouTube y las populares. Creo que van a surgir definitivamente de esta crisis otras empresas, startups importantes con las que nos vamos a estar entreteniendo en, las, en los próximos años. Está interesante
1: este concepto de la tasa de abandono de los clientes porque justamente vamos a ver otra fase, va a haber otra realidad y de repente vamos a ver empresas que están en otra situación, otra relación con sus consumidores. Ya no son literalmente consumidores cautivos. Una cosa que me interesa mucho es cómo van a consolidar los clientes que muchas plataformas están atrayendo simplemente porque están encerrados, ya sea Etex, entretenimiento, doctores ¿cómo le van a hacer para no tener un abandono masivo a final de la pandemia? Interesante pregunta
0: Está súper acertado esta parte ¿no? porque no emprendes para momentos difíciles, puedes crear soluciones al respecto ¿no? que tenemos un todo un artículo que hasta la fecha se sigue actualizando de lo que están haciendo las startups latinas contra el coronavirus ¿no? pero muchos de estos proyectos duran dos meses ¿no? duran un mes, incluso hay uno de 15 días ¿no? Entonces, con estas implementaciones que se sacan, obviamente tu gráfica de adquisición de clientes puede ser que sea espectacular durante abril, ¿no? Que sea espectacular durante mayo, pero una vez que termina esto, y como lo mencionabas antes de escuchar la nota, Alex, era el que la gente va a empezar a salir a comer al restaurante, la gente va a empezar a salir a hacer todo lo que no hizo durante todo el tiempo que estuvo encerrado, pues realmente la gráfica se les va a venir para abajo, ¿no? Y también el que se... Que se te caiga esto significa que tu misma proyección creada a partir de esto puede generar problemas mucho más grandes administrativamente hablando, ¿no? Creo que es el reto más grande que pueden tener los emprendedores actualmente que estén implementando este tipo de situaciones y es el mantener a los clientes que van a activar durante este periodo o ya activos durante este periodo, activos, mantenerlos en la plataforma. No hacer que me abandonen dentro de uno o dos meses, ¿no? Porque si no, digo, el consumidor va a estar contento, ¿no? Pero, pues, ahí sí la parte detrás el emprendimiento es el que las, las viene pagando dentro de una mala planeación. Puede ser, es un ejemplo... Pero pues realmente con todo eso estamos cubriendo las noticias más importantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Hoy es martes, nos vemos el jueves con más contenido, más información. Como siempre, yo fui su anfitrión, César Miramontes.
1: Y yo soy Alex González Omerod.
0: Y ahora sí estás... En Contexto.